0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 우리 당의 총선 승리를 위해서 저의 정치적 기득권을 내려놓습니다 2024년 총선은 새 인재에게 길을 터주고 저는 서울에서 도전하여 승리하겠습니다 제가 해운대를 떠나 서울에서 승리한다면 우리 당은 구석을따내는 효과를 얻게 될 것입니다
0: 국민의힘 하태경 국회의원의 발언 들어보셨는데요. KBS 열린 토론, 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크, 국회 회사당으로 여러분을 만납니다. 역대 총선 때마다 반복되는 몇 가지 장면들이 있는데요. 그 중에 하나는 바로 다선중진용퇴론또 수도권 차출론 등의 소위 험지출마론입니다. 오는 총선을 앞두고 험지출마론이 탄력을 받고 있습니다. 삼산의 국민의힘 하태경 의원이 자신의 지역구인 해운대구가 아닌 수도권 출마를 시사하면서 그 파장이 적지 않은데요. 여의도 정치권에서 말하는 이른바 험지 출마의 의미는 무엇일지, 정치인에게 지역구를 버리고 다른 곳으로 간다는 게 어떤 의미일지, 나아가 유권자 입장에서 중진 의원들의 험지 출마를 어떻게 봐야 할지, 국회 외사당 패널들과 함께 분석하고 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 국회의사단 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 곽용희 한국경제신문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 김용호 변호사 함께해주셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나와주셨습니다. 안녕하십니까. 장희로 시사인 기자 자리해주셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: KBS 열린토론이 이번 주 다음 주 청취 여러분의 성원에 감사드리면서 작은 행사를 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제 에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치치, 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 용유가 부과되는 문자 97, 샵 #9730으로 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단을 확신하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있으니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 어, 치킨 교환권 얘기가 나오니까 파랑님께서 슬렁슬렁 이제 하셨습니다. 예. 좀 이따가 아마 이제 전화를 함께 쓰고 계시는 분들이 계시까 <웃음> <웃음> 싶은데요. 예. 이 중에 당첨되면 같이 나눠서 드시는 겁니다. 자, 오늘 정치권에서 이제 특히 총선 맞이 예, 얘기된 여러 가지 것들 중에 이른바 험지출만 원이라고 하는 아좀 어려운 곳에 가서 어, 당선되기는 어려울 수도 있지만 하여튼 도전해봐라 뭐 이런 정도의 의미로 사용되는 걸 텐데 자 이런 주제를 좀 접하시면서 어떤 생각이 드시는지 얘기를 들어볼 텐데요. 일단 험지를 어떤 의미로 사용하는가 이동수 편주 말씀해 주시죠.
4: 네, 험지는 보통 정치권에서 당 지지세가 상대적으로 약한 곳 그래서 당선 가능성이 낮은 지역으로 이제 일컫는데요. 대표적인 게 국민의힘에서는 이제 호남 지역 네. 더불어민주당으로서는 뭐 영남 지역이나 아니면 서울의 강남 3구가 대표적인 음. 험지일 수 있을 것 같습니다. 그런데 이 험지가 비록 당선 가능성은 낮지만 또 정치인이 본인 역량으로 승리를 거둘 경우에는 이 전, 국적인 인지도도 얻을 수 있고 또 당내 입지도 이제 크게 확장할 수 있기 때문에 또 그런 매력은 있는 것 같고요. 예. 이 험지를 출마하는 유형은 뭐 다양한데요. 일단 당선 가능성이 낮음에도 어떤 본인의 명분을 쌓거나 인지도를 높이기 위해서 이제 자진해서 험지에 출마하는 경우도 있고 또 다른 한편으로는 당내 비주류 중진들에게 이제 당신 기득권 내놓으라 이러면서 이제 험지 출마를 권유하는 경우도 있습니다. 그런데 이제 종합해 보면은 이 험지라는 게 당선 가능성이 뭐낮 어, 낮고 되게 어려운 건 사실이지만 또 정치인이 정치인이 본인이 어떻게 하느냐에 따라서 본인의 어떤 또 정치적 성장을 도모할 수 있는 지역인 것 같습니다.
0: 예. 결국은 이제 좀더 중립적인 언어로 표현해 보면 아, 특정 정당에 대한 이제 고정 지지세가 굉장히 강한 지역이라고 이제 말할 수가 있을 텐데요. 아, 물론 특 인물도 뭐 연관이 있을 수는 있습니다만, 대체로 당선 가능성이 높지 못한 지역들이라고 보여지는. 자, 그 중에 이제 대표적으로 이제 예를 들어 주신 국민의힘에게서는 조남 또는 민주당에게서 영남 내지 강남 3구 같은 지역들 어떤 의미로 다가올까? 광용희 자는또 구체적으로 한번 말씀 주실까요?
5: 네, 오늘 제가 첫 출연인데 질문이 <웃음> 네. 네. 좀만맞춰은 질문인데, 네. 만약 상대방 지역이 어떻 출마한다는 관점에서 보면은 이 섬지 출마는 이제 포석, 바둑으로 치면 이제 포석과 어떤 사석의 사이처럼 보인다. 고수가 이제 어떤 남의 땅에다가 이제 포석을 두면 사람이 뭉성성 하잖아요. 아, 저게 무슨 의미일까. 그래서 이제 정치 통합의 한 걸음인가? 정치적 변화를 가져오겠다, 자부할 수 있는 뭐 어떤 이상형처럼 이제 보이는데 결국. 많이들 사석으로 빠질 수밖에 없는 경우가 되죠. 그래서 이제 독이든 성배라는 느낌도 있고 또 이제 험지가 아니라 뭐 국민의힘에게 호남이나 민주당의 영남 정도면 험지가 아니라 어 사지처럼 보입니다. 하지만 음. 이제 그렇다 하더라도 상당히 어떤 매혹의 땅인 것은 부인할 수 없다.
0: 음. 네, 예.
5: 독이든 성배, 뭐 포석, 사석, 사지 뭐 이런 다양한
0: <웃음> 비유적 표현들까지 이제 등장을 했는데 어쨌든 매혹의 땅이다라는 그런 표현까지도 써줬어요. 그러니까 힘들지만. 뭔가 이제, 배역적인 측면들이 있는. 자, 장희로 기자님은.
3: 네. 음. 뭐, 이제, 각자의 텃밭이고 서로의 험지다. 약간 예. 그, 그 정도의 그렇죠. 의미인 음. 것 같아요. 한국 사회에서는. 음. 음.
0: 그러니까, 요런 지역감정이라고 과거에는 좀 불렀었잖아요. 네, 네, 이게 지금은 이제, 이게 지역감정이라는 말로 좀 포괄될 을것 같으세요? 어떠세요?
3: 그게 이제 뭐 어차피 지역감정이라는 게 만든 거잖아요. 이른바 이제 우리가 흔히 이런 이야기를 할때 많이 나오는 게 이제 여촌야도라고 여촌 해서 이제 뭐 국민의힘 계열의 정당들은 이제 시골에서 그리고 이제 뭐 인주당 계열의 정당들은 뭐 도시에서 표심을 얻는다라고 해서 여촌야도라고 하는데 근데 이게 70년대까지는 사실 가능한 이야기였죠. 왜냐하면 이제 음. 한국 사회가 농촌을 기반해서 했던 사회였기 때문에 별탈 없이 이른바 이제 권위주의 정부가 그 정권을 유지하는 데할수 있었던 건데, 사실 이제 70년대에 들어서 김대중 전 대통령의 등장, 뭐 음. 이렇게 되면서, 이제 이게 박정희의 공화당보다 득표율이 아 앞서게 되면서 이제 약간 호, 호남 포위 전략이라는 게좀 등장하게 되고, 그러면서 이제 87년 선거를 우리가 흔히 정초선거라고 하잖아요. 네. 어떤 이제 무언가를 바꾼 선거라고 음. 하는데, 그때 영남대 호남이라고 하는 구도가 그때 굳어졌다라고 음. 하더라고요. 근데 이게 그러고 나서부터는 사실 이제 뭐 삼당합당 있고, 이렇게 되면서 호남, 이른바 호남 포위 전략이 완성이 됐고, 그러고 나서 지금까지좀 한국 정치를 규정하는 기본 문법처럼 이야기가 되고 있는데, 근데 이게 또 지금 와서는 좀 다르지 않나라는 생각도 들어요. 그러니까 뭔가 정권 잡았다고 해서. 특정 지역에 좀 예전처럼 자원을 네. 이제 집중시키고 성장시키는 방식이 불가능해졌잖아요 이제 민주주의 정부가 들어서면서 그리고 또 수도권에서 태어난 인구들도 많아지고 이러면서 좀 지역구도가 좀 약해지는 걸 저는 좀 상징적으로 보여주는 게 이른바 이제 호남에서 국민의 힘 특히 이제 젊은 세대일수록 저 국민의 힘에 대한 지지가 높아지고 네. 대구 부산에서 그~ 민주당에 대한 지지가 높아지고 이런 것들이 약간 좀 지역구도를 좀 깨트리는 어떤 신호같이 보이기도 해서 음. 그런 부분들까지도 좀 염두에 보면 이 흐름이 좀 보이지 않나? 라는 생각도 듭니다. 예.
0: 그러니까 여촌 야도 저, 음. 저가 이제 들으면서 자랐던 말인데.
3: 저는 <웃음> 예. 사, 교과서에서 배웠던 것 같습니다. <웃음>
0: 네. 근데 이제 이런 거는 일반적인 서구정치학에서 이제 그 쓰니 쓰이는 개념들하고 연관은 돼 있잖아요. 이게 음. 도시가 보통은 상대적으로 진보적이고 음. 시골이 보통 상대적으로 보수적이기 때문에. 근데 이제 또 지역감정 이게 그니까 러 이를테면은 국민의힘 지지율가 강한 지역은 그래서 그 보수적이냐. 네. 그리고 이제 뭐, 이제 그, 지금 민주당 계열의 지지가 강한 호남 지역은 이제 상대적으로 진보적인 음. 거냐. 어, 옛날엔 그랬는안 그랬다가 요즘은 그렇게 된 거냐. 뭐 이런 것들도 되게 좀 복잡한 요인들이 있는 것 같아요. 자, 그러면은 이동수 대표님도.
4: 네, 저도 이제 그 요즘, 물론 지역 감정이 좀 많이 퇴색 되는 것 같다라는 데서는 동의하고요. 특히 이제 30대 이하로 내려가면은 지역 감정이 크게 영향을 끼치는 음. 것 같지는 않아요. 그리고 또 저는 또 다른 측면에서 봤을 때이 영남 지역이 국민의힘 국민의힘에게 영남 지역이 갖는 의미보다 음. 그 호남 지역이 민주당이 갖는 의미가 좀 많이 옅어졌다 약해졌다 네. 이런 느낌을 많이 봤는데요. 실제로 이제 호남 지역인 영남에 비해서 인구가 절반밖에 안 되고 의석은 반이 안 되거든요. 21대 총선 기준으로 봐도 광주, 전북, 전남은 합쳐서 이제 28석인데. 이제 부산 울산 경남 그리고 대구 경북을 합하면은 65석이에요. 그만큼 이제 민주당계 정당들이 과거부터 이제 지역 구도나 이런 데 있어서 좀 어느 정도 본인들이 불리하다고 이제 좀 판단을 해왔고 그래서 참여정부 때부터 실제로 보면 민주당 내에서 전국정당론이 되게 많이 나왔잖아요. 네. 그래서 후보들이 부산 경남 지역도 두드리고 또 수도권으로도 계속 확장을 도모하고 한게 그게 이제 지금의 어떤 국민의힘의 수도권 위기론의 어떤 요인 음. 중에 하나가 아닌가. 그래서 음. 이제는 지역 감정으로만 봐서는 안 되고 어떤 도시의 분포라든지 네. 뭐 이런 것들을 좀 종합적으로
0: 봐야 되는 것 같습니다. 네. 여러 가지 사회정치적 변수들이 이제 복잡해졌다. 변호사님.
1: 네 우리 근현대사 자체가 산업화와 독재와 민주화 이렇게 거치면서 구미의 박정희와 목포의 김대중으로 이렇게 갈라지는 그~ 독재와 민주화의 대결이 있었는데 그 여파가 이제 보수와 진보 영혼을 나누면서 지역주의로까지 조금 악화가 된것 같아요 그래서 저는 그 민주당이 영남에 영남에서 갖는 의미도 크지만 그것보다 국민의 힘이 호남에 대해서 그~ 갖는 태도가 가진 가치가 좀더 예. 임팩트가 있다고 저는 많이 음. 생각이 되는데 그 이유가 이제 사실 민주당이나 국민의힘 모두 이제 경제 성장이나 이렇게 복지 부분에서는 큰 차이는 사실 없는데 음. 국민의힘이 호남에 대해서 구애를 하는 것은 자신들이 정당이 과거에 가지고 있던 뭐 전두환이나 노태우를 노트, 비롯해서 인권이나 이렇게 노동 부분에 대한 탄압 부분에 대한 속죄를 하는 의미와 함께 예. 함께 뭐 인권과 멋진 서민, 멋진 노동적인 음. 가치를 추가로 확장할 수 있는 여지가 있기 때문에 저는 국민의힘이 호남에 이렇게 구애를 끊임없이 하는 것 거, 하는 거 자체가 민주당이 영남에, 영남에 대해 구애를 하는 것보다는 조금 더 이렇게 임팩트 있고 가치, 가치가 조금 더 넓어지는 태도가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 그러니까 더할 가치들이 있다는 네. 말씀이신 거죠. 네. 자 그러면 은곽 기자님이 보시기에 뭐이 부분에 대한 의견도 더 주셔도 좋고요. 음. 어, 뭐가 이제 그런 이런 이런, 이런 이렇게 어려움을 만들어내는 걸까? 특정 정당에게 특정 지역이나 이런 것들이 뭐 여기 대한 생각 이 있으신 말씀 주시죠.
5: 사실은 이게 뭐 객관적인 요건이 있다면 참 좋겠는데 <웃음> 음. 사실은 뭐 홍준표 시장님 같은 경우에는 이제 뭐 영남에 출마하는 것도 이제 험지라고 하신 적이 있잖아요. <웃음> 음. 그러니까 이제 사실 이제 오기 전에 한번 민주당 관계자들한테 뭐 여쭤봤더니 험지랑 텃밭을 구별하는 기준이 있기는 있다고 하더라고요. 네. 뭐 고전했을 때뭐 승소 승 승리를 했던 데라면 이게 그런 빅 데이터를 통해서 구분한 기준이 있다고 하는데 기본적으로 이제 심리적으로 좀 험지를 결정짓는 변수가 좀 많다. 그러니까 아까 오전에 이제 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장이 뭐재미있는좀 말을 하셨는데 정부 여당이 서울 수도권 선거를 험지로 만들고 있다. 예. 네. 사실은 스윙 지역인데 여기가 왜 험지이냐. 그러니까 음. 김기현 대표를 겨냥해서 말씀을 꺼내셨죠. 그러니까 마찬가지로 그러니까 사지랑 험지랑 경합지로 구분을 한다면은. 최근에는 자기 당의 좀 자당의 경향이 조금만 불리해지면은 경합지인데도 불구하고 험지라고 규정을 지어버리는 경향이 네. 좀 있는 것 같아요 네. 출마자들의 어떤 일방적인 입장에서 험지가 설정되는 개념인 것 같다는 생각이 네. 들고 또 이제 강서구 같은 경우에는 국힘이 아까 제뭐 무슨 말씀 나눴지만 대선 때에는 2.2% 졌다가 지선에서 또 2.6% 승리를 했었잖아요. 그럼 다시 경합치죠 예. 근데 순식간에 이게 험지가 된 거니까 음. 어떤 정치력이 또 이제 험지를 만드는 어떤 가장 중요한 요소인 것 같기도 합니다.
0: 네, 그러니까 상대적으로 객관적인 의미에서 험지라기보다는 이게 상황에 따라서 유불리를 따져서 어려워야만 해라고 얘기 <웃음> <웃음> 하는 경우들도 많다. 네.
4: 저는, 그리고 또 최근에는, 그냥, 좀 전에 저희가 얘기 나눴던 지역 감정 뿐만이 아니라, 네. 계층도 되게 이제 험지를 만드는 주요 원인인 것 같은 게, 같은데요. 대표적인 게 미국에서 2016년도에 이제 대선을 치를 때, 러스트벨트라고 하는, 소위 그 북동부의 이제 산업지대들 같은 경우에는, 네. 과거에 노동자들이 많기 때문에, 이제 전통적으로 민주당이 강세다라고 네. 평가를 받았지만, 이 미국의 제조업이나 이런 산업들이 세퇴를 하면서 거기에 있는 노동자들이 이제 그 상황에 어떤 분노를 느끼고, 그때 트럼프를 찍은 게또 변수가 네. 됐던 거잖아요. 또 최근에는 또 바이든 대통령이 이제 미국 자동차 노조 이런데 집회 또 참석하고 이런 것도 결국엔 이 러스트벨트의 노동자 계층을 달래기 위한 뭐 목적이다 이런 이야기들이 많이 나오는데 저는 이것처럼 이제 어떤 계층, 특정 계층이 이제 어떤 감정을 갖느냐가 또 험지를 만드는 주요 원인인 것 같고요. 국민의힘에서 요즘에 이제 수도권 험지론 얘기 많이 나오는데 저는 그 이유 중에 하나가 최근에 이제 신도시들 완성되고 하면서 이제 점점 이 수도권의 신도시 가 들어서고 젊은 계층이 또 많아졌고 또 중산층들이 많이 유입이 됐잖아요. 그것들이 또 이제 전통적으로 젊은 층과 중산층에 강한 민주당에게 좀 유리하게 작용하고 있는 게 아닌가 그렇게 음. 생각이 듭니다.
3: 그러니까
0: 사회경제적 요인 그리고 연령적 요인 뭐 이런 것들.
3: 실제로 지난 대선 결과 복귀해 네. 봐도 정도의 차이가 있어도 이제 어쨌든 아직까지는 지역주의 구도라고 하는 게 보이긴 하거든요. 그러니까 이제 수도권에서 어쨌든. 뭐 민주당 계열은 강남 아까 이동세표가 얘기한 대로 강남 지역을 제외하고 서울과 경기도 위성 도시에서 강세 또는 교합 네. 이렇게 보, 그런 구도를 만들어 왔는데 경기도 외곽은 여전히 이제 국민의힘 계열이 상대적 강세였는데 요 지난 이제 대선에서 보면 서울 같은 경우가 이제 그런 구도에서 굉장히 이제 민주당 지지층의 중심축 같은 역할을 했었는데 보면 한강변 따라서 강남성동만이 네. 아니라 뭐 광진 강동 성동 마포 영등포 동작에서 다 윤석열 대통령이 이겼거든요. 그러니까 이런 게 어떻게 보면 자산의 격차 혹은 뭐 계급의 격차가 반영될 가능성도 있는 거 아니냐라는 예. 것도 있는 것 같습니다. 예.
0: 한강벨트라고 또 부르기도 네. 하죠. 아마 조망권이 중요한
1: 문제가니까. <웃음> <웃음> 저는 그냥 좀 실, 선거를 하는 그 캠프 실무자의 입장에서 조금 말씀드리면요. 예. 예. 이 선거는 이제 후보자뿐만 아니라 그 지역 조직이라고 하는 상무 위원회 역할이 좀 굉장히 좀 중요합니다 그래서 각 지역구별로 상무 위원회가 얼마나 탄탄하게 좀 조직되어 있고 음. 지역의 영향력을 좀 발휘할 수 있느냐가 굉장히 좀 중요한데 그래서 그 지역의 성향이 좀 기본적으로 결정되는 게 이런 상무 위원들이 중심으로 꾸려지고 그 상무 위원들이 활동하는 뭐~ 초중고 학부모 연합회나 뭐~ 교회나 절 그리고 지역 향후에 뭐~ 산악회 뭐~ 그리고 뭐~ 뭐, 봉사단체 등에, 등에 대해서, 이 얼마나 이게좀 조직화가 되어 있는지에 따라서, 그 상무위의 영향력에 따라 기본적으로 그 지역의 약간 성향이 어느 정도는 조금 이게 반가름이 음. 되고, 여기에 이제 여당이나 정부의 국정 운영 능력이나 후보자 개인의 리스크가 좀 더해져가지고, 최종적인 그 선거의 결과가 나오는 것 같아요. 네. 그래서, 이게 험지를 결정 짓는 요인에 대해서, 이 캠프에 안에서는 일단 분석을, 뭐, 우리가 얼만큼 조직력이 있고, 이 캠프 영향이 얼마나 되고 지금 약간 후보자 개인의 리스크는 어떤 건지를 좀 계산을 하면서 이렇게 각 지역별로 각 동별로 이렇게 표 계산을 하기 시작하는데 예. 그런 부분에서 이제 험지도 아니다가 어느 정도는 좀 결정이 좀 되는 것 같습니다. 예. 예.
0: 이 상무위원회라고 하는 예. 게 이제 단위가 있나 봐요. 국민의힘 안에서는
1: 음. 음. 예, 뭐 민주당도 있고 국민의힘 모두 음. 이제 지역 조직이라고 하는데 보통 이제 상무위라고 해서 예. 뭐 40명 50명 내외로 이렇게 각 지역 조직원을 이렇게 구성을 해서 이게 중앙당의 지원을 받는 이제 그 지역 사무소가 있고 그 지역 사무소 안에 국회의원을 중심으로 해서 그 조직이 있는데 그 조직 자체를 이제 상무 위원회라고 주로 표현을 합니다 뭐 청년 위원장 있고 뭐 그렇죠. 이런 예, 것들이죠
0: 예그러면은 예. 그러니까 당협 위원회라고 부르는 것과 상무 위원회는 어떻게 좀 다른 건가요
1: 당협 위원회 안에 상무 예. 위원회가
4: 이렇게 조직을 하고 있는 거예요 그~ 거. 국민의힘 음. 같은 경우는 당협 위원회라고 하고 민주당 같은 경우에는 지역 위원회라고 그렇죠. 예. 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 이야기를 하고 있습니다. 예.
0: 그러면 이제 이른바 조직표라고 부르는 것들, 뭐, 아마 당원에서부터 그, 당원들이 주도하는 기정, 기성, 조직의 기타 연관 조직들이 이제 좀더 더해지면 대략적인 기본표의 어떤 성향들은
1: 좀 나온다. 네, 그래서 이번에 그 강서구 보궐선거의 네. 경우에는 기본적으로 이제 강서구가 민주당 좀 강세인 지역이었는데 음. 투표율이 굉장히 높았잖아요. 그래서 만약에 투표율이 좀 나, 낮았으면 정말 이렇게 지역 조직 간의 이렇게 싸움으로 이렇게 음. 대결로 좀 봐서 정확하게 약간 조직간의 그당소구에 대해서 세대 교이 네, 어떻게 될까를 좀 추정할 수 있었을 수 있었는데 거기에 좀 더해져서 투표율이 높아지면서 약간 일반 국민의 여론까지 이렇게 합쳐져서 이렇게 큰 격차가 난걸 보면 예. 오히려 약간 이번 선거 18% 가까이 차이가 난 것이 오히려 더좀 정확하게 좀 민심을 좀 반영했던 게 아닌가 싶기도 합니다. 음,
0: 음, 예. 예. 그러면은 어, 정치인들의 역정을 한번 또이 험지 관점에서 한번 보도록 하죠. 그러니까 아까 아~ 곽 기자님도 되게 나름대로 매혹의 땅이라고도 얘기를 음. 해주셨는데 아, 도전을 해보거나 밀려났거나 <웃음> 여러 가지 의미에서 음. 이쪽으로 가셨던 분들 떠오르는 분들 누군가 장 기자님
3: 어~ 저 아까 이제 김영호 변호사님이 음. 이제 광주의 국민의 힘 계열의 후보들이 예. 나가는 것이 임팩트가 있었다라고 얘기하는데 사실 호남은 그래도 이정현 전 새누리당 대표가 빼제를 예. 달았던 적이 있거든요. 그런 점에서 TK랑 PK에도 좀 힘을 내서 인플트를 <웃음> 보여주셨으면 좋겠다 <웃음> 예. 이런 생각이 좀 드는데 그 작년 6월 지방선거 때 이제 경북도지사 후보로 나왔던 분이임 미애 씨라고 예. 이제 여성분이 있었거든요. 근데 그러니까 이 분을 저희가 이제 동행 취재를 한 적이 있는데 이 경북에서 지역 경북을 지역구로 당선된 민주당 국회의원은 역대, 역대로 한 명도 없었다 고 그러더라고요. 예, 음. 그, 그러니까 이제, 뭐, 단순히 이제 험지라고 했을 때, 아, 그냥 정치적 자원이 없다, 이런 정도가 아니라 이제 그 이상이다, 라고 이야기를 하시면서, 그때 임미애 씨가 어떤 이야기를 했냐면, 아무리 이제 보수적인 동네라고 해도, 사실은 이제 새로운 인물에 대한 요구가 늘 있는데, 당이 좀 적절하게 사람을 준비하고 출마를 시켜주고 이러면 좋은데, 늘 이제 개인의 의지, 개인기에 맡겨놓은 것이 너무 아쉽다. 그래서 음. 민주당하고 경북 민주당은 다르다, 이렇게 이야기를 하셨거든요. 예. 근데 이제 그게 어떤 방식으로 되게 극단적으로 드러나는지를 보면 특히 이제 지역 그 지방선거 때 이른바 무투표 당선되는 비율을 보면 그게 다 영남, 호남 여기서 네. 되게 많거든요. 그러니까 작년, 지난 지방선거 때도 무투표 당선자가 전국적으로 508명이었는데 그게 90% 이상이 영남과 호남에서 쏟아졌다 음. 그러더라고요. 그래서 이게 뭔가 그러니까 지방에서는 사실상 민주주의가 그렇게 되지 않는다라는 어떤 의미 같다라는 생각도 들고 그런 점에서 이제 이부 이 임미애 씨랑 임미애 씨의 남편분이 이제 김연건 전 의원이라고 이 김연건 전 의원인데 이분들이 이제 그 지역에서 되게 바, 이른바 밭 간다라고 네. 저희가 표현을 하는데 그런 밭을 갈아왔던 것들이 좀 의미가 있는 어떤 그 약간 험지에 출사표를 던졌던 모습이 아닌가 싶은 게그 김연건 씨가 어, 18대 19대 21대 다 나가서 다 낙선을 했거든요. 이분이 비례로 결국은 이제 국회 입성을 했던 건데 2004년에 18.7%, 2022년에 20.27.3%, 2020년에 득표율이 이제 35.7% 그러니까 음. 자기 인생 20년을 갈아 넣어서 예, 예. 이 35.7%까지 어. 얻었다라고 예. 이렇게 이야기를 하던데 그러니까 굉장히 이제 뭐 누가 나오든 떨어뜨릴 결심을 할게 하는 어떤 지역에 나간다라고 하는 것 자체가 굉장히 이제 보통 이상의 용기 음. 20년을 갈아 넣어. 어떤 결단 이런 게 음. 필요한 일이라는 생각도 들었어요. 이 분의 예, 사례를 보면서. 예, 응.
0: 갈아 넣었는데 사람 밖이 다근그데 <웃음> <연울은.
3: 웃음> 그게 또 의미 있다 그러더라고요. 예. 그러니까 당선이 의미가 있는 게 아니라 조금씩 그래도 우상향하고 있다. 이 예, 예. 당, 지지세가 응. 그걸 좀 의미 변화의 지표 이렇게 말씀을 하셨어요. 습 예, 응.
0: 그래서 드라마틱하게 당선되거나 응. 이런 건 아니지만 응. 정말로 어려운 곳에서 일정한 지지세까지도 일컬어내는 그런 경험이 응. 있었다. 이러부 저는 개인적으로 갈아 넣어서 성공한
4: 분을 한번 꼽고 싶은데요. <웃음> 예. 김부겸 전 국무총리 같은 경우. 김부겸 전 총리께서 원래 지역구가 군포, 경기도 군포잖아요. 예. 그래서 처음에 이제 한나라당 때 초선에 되시고 그 이후에 열린우리당 합류하시면서 두 번을 더 하셨는데 이제 본인도 이제 지역구도를 깨겠다 해서 이제 2010년대부터는 대구 수석그또 대구에서도 가장 소득 수준이 높아서 격수적으로 예. <웃음> 평가받는 예. 수성구를 이제 문을 두드리셨어요. 그래서 세 번의 도전 끝에 2016년 총선에서 국회의원에 당선이 되셨는데, 근데 저는 이게 진짜 엄청난 일이더라고요. 왜냐하면 1990년 이후로 민주당계 정당이 대구에서 의석을 얻은 적이 없었는데, 뚫은 거잖아요. 그런데 그 선거에서 마침 또 이제 순천, 호남 같은 경우에는 정은천 의원이나 이정현 의원이 또 당선됐었고, 또 대구에서도 민주당 개인 무소속의 홍일학 의원이 또 당선되고 하면서 엄청난 사건임에도 또 많은 분들이 또 그때 이제 지역구도를 극복하는 모습을 보여주면서 좀 김부겸 전총리 어떤 개인의 스토리는 조금 이 드라마틱한 네. 효과가 덜 했던 건 음. 있었던 것 같습니다. 네, 그럼, 제가 네.
0: 그 동네에 사는 친구를 아는데 어. 미안해서 얼굴 못 본다. <웃음> 그분이 이렇게 거리에 네. 나가 계시면 저, 여러 번 노력했다는 걸 음. 알기 때문에. 저 한번
3: 따라다닌 적이 있었는데 네. 대구 실망하셨을 때 진짜. 네. 보통이 아니시더라고요.
4: <웃음> 심지어 그 당선되셨을 때 상대가 김문수 전 시사였어요. 되게 강한 상대가 나왔음에도 불구하고 꽤큰 차이로 이기셨거든요. 네, 네. 그만큼 이제 지역에서 오랫동안 활동하시고 수성 구민들의 마음을 샀던 게 음. 어떤 승리의 원인이었던 것 같습니다.
3: 처음엔막 명함도 찍고 막 이랬었는데. 네. 네.
0: 어. 네. 김부겸 전 총리 관련된 이야기. 또 김명호 변호사님.
1: 네, 또뭐 수도권에서 보자면 또 선학규 2011년 네, 네. 재보궐 선거를 빼놓지 않을 수 없는데. 당시 이제 재보궐 선거이긴 하지만 손학규 민주당 대표가 이 당시 그 TK 지역의 맹주라고 불리던 강재섭 음. 그 의원을 음. 상대로 분당을에 도전을 네. 해서 51%로 약간 신승을 하고 음. 음. 그 계기 그 선거의 승리를 기반으로 약간 향후에 이제 민주당이 약간 대선 주자로서까지 네. 이렇게 그 입지를 좀 다진 계기가 되었는데 이렇게. 그 험지라고 해서 이게 뭐 정치 신인에게는 당연히 이렇게 좀 굉장히 어렵고 약간 만만치 않은 지역이지만 약간 다선 후원, 삼선이나 약간 대권까지 이렇게 넘어보는 약간 거물급 정치인에게는 또한 단계 약간 정치를 좀 도약할 수 있는 계기를 주는 곳이 또 험지가 아닌가 싶습니다.
5: 꽃게전. 음, 네. 네. 저는 뭐 아무래도. 제일 많이들 생각나시는 건 노무현 대통령이 가 음. 싶은데 예, 예. 이제 국회 부산에서 이제 의원 두 의원 두번 부산 시장 한번 낙선하시고 또 종로를 버리고 또 부산에서 다시 출마하셨다 낙선하시고 그러니까 낭만 그 자체죠. 근데 <웃음> 그렇죠. 아무래도 이제 <웃음> 한국 정치판의 변화를 선도했다라고도 그 험지 예. 출마 자체가 평가를 받고 있고 또 이제 사실은 자기 험지라고 하더라도 자기 연고인 부산에서 하겠다. 수구 초심의 어떤 마음을 보이면서도 서사를 완성시켰고 요즘은 이제. 그, 자기 고향 나오지 말라 고 그러잖아요. 네. 데 예. 아무튼 네, 자기 고향에 나가려다가 이렇게, 음. 이렇게 되셨던 거고. 그게 더 서사의 완성도를 높였다. 그러니까 결과적으로는 실패, 그러니까 그 의원 당선에 실패했지만 대선이 되면서 뭐 결과적으로는 상당히 아름다운 과정이었고. 음. 그 다음으로는 이제 뭐 아름답기보다는 되게 아, 이거는 되게 좀 성공적이었다 싶었던 거는 이제 정세균 종리가 네. 전, 종리가 이제 2012년에 종로에서 나오셨던 음. 거. 이제 원래 네. 전북 무주 쪽이셨잖아요. 그런데 네. 물론 이제 19대 때 2012년 종로 출마하셔서 홍사도 꺾고 20대 때는 오세훈 선 서울시장 꺾으면서 역전에 이제 수성을 거듭을 하셨고. 그러니까 이게 사실 정당 입장에서도 되게 이상적이었던 게그 원래 그분의 근거지였던 무주 지난주에 서는 신인인 박민수 안호영 의원이도 자리를 잡으면서 세대교체까지 성공을 했고. 그러니까 예. 아 이거는 되게 수작에 가까운 섬지 출마였다라는 음. 생각이 들고. 저또 개인적으로 마지막으로 예. 제가 노원에 사는데. 음. 이제. 제 이준석 대표, 저희 개인적으로는 참 젊은 분이신데, 이렇게 계속 이렇게, 지금도 이제 뭐, 우리, 어, 국힘에서 출마를, 공천안 주지 않는 이상 하겠다고 하시잖아요. 근데 16대, 아, 2016년 20대, 2018년 재보궐, 2 0 2 1대 총선 낙선을 하셨는데도 불구하고 계속 노원을 고집하시는 거는 저도 개인적으로는 참 눈에 들고 음, 있습니다. 네. 예. 뭐, 그, 여러 분들 얘기해 주셨습니다만
0: 또 대개 대표적으로 각인이 되는 분들이었고요. 그 중에 또 정세균, 아, 전 총리, 전 국회의장이기도 했던, 어, 분의 얘기를 하시면서, 애초에 이제 탄탄했던 지역구를 이제 포기하고, 버린다기보다는 포기하고, 물려주고, 누군가한테 자리를 비워주고, 이제 새로운 곳을 개척했다. 요런 의미잖아요? 그래서 이게, 지금 이제 이른바 험지출마론이라고 하는 것들은 결국은 이제 이런, 정말 알토란 같은 데를 네. 누군가한테 이렇게 물려주거나 음. 자리를 비우고 새로운 데 가서 개척해보세요 라고 하는 그런 의미 쪽에 좀더 가까운 것 같은데 하지만 이게 참 어려운 일일 것 같긴 하거든요. 음. 이동수 대표님.
4: 그 저는 지역구를 뭐 포기한다 버린다 이게 사실은 이제 지역구 자체를 포기하고 버린 것보다는 본인이 그 지역에서 일궈온 조직을 그렇죠. 포기하고 네. 뭐 버리는 것과 음. 같은 의미라고 생각을 해요. 음. 근데 실제로 이 지역위원회 그리고 국힘 입장에서 당의위원회를 이렇게 꾸리려고 하다 보면은 아무래도 이제 본인 손발이 되어줄 사람들도 이제 계속 섭외도 하고 계속 이제 지역구 활동을 해야 되는데 그게 이제 비용이 굉장히 많이 들거든요. 예. 뭐 사무실 비용 등등 해가지고 음. 비용도 들거니와 또 본인이 거기에 시간도 많이 투자를 해야 되고 그렇게 몇 년간을 읽어왔는데 이제 갑자기 험지 출마라는 명목으로 지역구를 떠나게 된다면 아무래도 그 지역구에서 읽어온 그 매몰비용이 워낙 크게 되고 또 새로운 지역구에서 또다시 그만큼을 읽어야 되는 거잖아요 그러다 보니까는 의원 입장에서는 이 지역구를 떠난다는 게 사실은 쉽지 않은 선택인 것 같습니다
0: 예, 정말로 그렇죠 예 그러니까 이게 뭐 아까 포기나 버린다는 게 바로 이제 조직 자기가 지금까지 해왔던 역사 그렇죠 이제 네트워크 이런 것들을 어, 아, 자신이 활용할 수 없는 것으로 만들어버린다라고 하는 거니까 상당한 상실감이 있을 것 같은데, 어, 경험도, 어, 경험이 있으시기 보다는 많이 <웃음> 관찰을 해보신 네, 김영호 아, 변호사님. 네,
1: 저는 이 선수에 따라서 좀 차이가 좀 있는 것 같아요. 어. 그러니까 이 대표님 말씀처럼 이게 지역 기반으로 초선, 재선, 삼선 이상으로 이렇게 성장한 정치인의 경우에는 그 지역구 자체가 그 정치인의 정치 인생이 약간 전부의자 약간 진역 아니라고도 네. 음. 볼수 있고, 지역 주민들도 그런 정치인이 탄생한 걸 보면서 내선으로 키운 정치인이라는 그런 그렇죠. 자부심도 좀 느끼시는 음. 부분도 있을 것 같아요. 그래서 지역 주민들 한분한분 한분 모두 다 이제 정치인에게는 그 지역, 지역구 국회의원에게는 약간 좀 가족이라고 할 수만큼 정말 진심이라는 걸 저는 의심하지는 않거든요. 네. 네. 그렇지만 이제 뭐 연고, 지역에 대한 연고도 약하고 낙하산 공천으로 좀 공천돼서 약간 당선이 된 초선 의원 네. 같은 경우에는 사실 이 지역 전체의 조직을 약간 파악하는 것도 쉽지 않고 그래서 약간 정을 붙이는 것도 쉽지 않아요 그래서 예. 오히려 약간 반대로 지역 조직에서 이~ 국회의원에 대한 비토가 일어날 수도 있고 이~ 지역 조직 자체가 편히 갈리게 되면 다음 공천 때는 또 그~ 국회의원 후보 국회의원 현역 국회의원이 아니라 다른 후보를 또 내세우고 이를 또 중앙당에서 무시할 수 없는 상황을 또 만들 수 있기 때문에 이 지역 조직과 이렇게 지역 조직을 잘이군 지역구를 가진 국회의원의 경우에는 정말 이렇게 뭐~ 아까 황금보다 더 음. <웃음> 소중한 그런 그런 게 아닐까 싶습니다. 그 네, 국회의원이 네. 두
4: 가지 유형이 저도 보니까 네. 이제 두 가지 유형이 있더라고요. 일단 첫 번째 유형은 본인이 당 대변인이나 이런 것들 많이 하면서 언론 노출도를 높이려는 음. 음. 의원 지도를, 음. 예, 음. 인지도를 높여서 선과에 임하는 분들이 있고 또 다른 한편으로는 언론에는 거의 나오지 않았지만은 이제 지역에서 뭐 반상회니 뭐 무슨 동문회니 이런 것들 다 인사 다니면서 이제 지역 주민들과 가까워지고 그걸 통해서 지역 조직을 장악하는 분들이 있거든요. 근데 이제 이런 분들 같은 경우는 사실은 대중은 잘 모르고 저도 처음 듣는. 그런데 막 삼선이고 이런 경우들이 있어요 근데 이제 언론에 이제 노출도를 높이고 이런 분들은 그래도 비교적 지역구로 옮긴다는 게 그렇게 어렵지는 않겠지만 이렇게 음. 뒤에 경우처럼 지역에서 음. 꾸준히 활동해 온 분들 같은 경우는 사실은 그거를 포기한다는 게 진짜 쉬운 일은 아닌 것 같습니다
0: 예. 혹시 저기 김영호 변호사님 본것 중에 에피소드 있었거요 <웃음> 직업도
1: 관리하는 것에 눈물 나는 아. 어떤 것들 참뭐제 경험 눈물 난 경험 많은데요. <웃음> <웃음> 특히 이게 선거가 정말 다가오면 예. 국회의원 뿐만 아니라 이렇게 보좌진들도 굉장히 좀 바쁩니다. 음. 그래서 음. 약간 좀 과장해서 얘기하면 선거 좀들어몇몇 개월 전에는 모두 지역구로 내려가서 석소를 예. 잡고 음. 거의 주말에는 거의 노인정에 가서 잡니다. 음. 자면서 이제 지역. 음. 그 잠만 잖아요 그 음. <웃음> <웃음> 잠도 자고 화투도 <웃음> 치고. 네. 예. 먹도 <어깨도> 마시고 <웃음> 이렇게. 그러면서 이렇게 정말 예. 이제 지역 주민 안에 좀 이렇게 흡수되려고 노력을 음. 하고 음. 좀 일반적으로는 이제 분기별로 이렇게 시군구청의 장과 이렇게 예산협의회를 계속 갔습니다. 그래서 이 우리 지역에 좀 필요한 그 사업이 어떤 게 있고 얼마의 국가 예산이 필요한지를 파악하고 거기에 대해 우선순위를 끊임없이 점검하면서 그 정부가 이제 국회 예산안을 편성해서 제출하는 그 6월, 8월 정도가 다가오면 이제 기재부 2차관, 1차관을 끊임없이 이제 만나려고 국회의원들이 노력을 합니다. 특히 좀그 초선이나 재선 의원 같이 약간 정치적 영향력이 조금 나, 나, 낮은 의원 같은 경우에는 직접 세종에 내려가서 그 장차관이나 이렇게 담당 국장을 만나가지고 우리 네. 지역에 정말 필요하다. 음. 이런 사업들을 설명을 하고 예산을 따기 위해서 끊임없이 이렇게 노력하고 그 과정에서 부자진들도 굉장히 노력하는 그런 모습을 많이 보이고 음. 있습니다. 네.
0: 예. 음. 자, 이런 눈물 겨움이 네. 있는. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 아닌가, 이렇게. 그. 네. 제가 안 그래도 이 질문 보 생각했던, 기억났던 분이 김한규 대변인, 지난 음, 네, 네. 대변인이 이제. 그 보궐 선거로 당선됐잖아요 당선되고 이제 얼마 안 돼서 전화 통화를 할 일인데 목이 엄청 쉬어 계시더라고요 음. 그래서 왜 이렇게 목이 쉬어 계시냐 이랬더니 자기도 국회의원 되기 전에는 왜 이렇게 국회에서 일안 하고 지역구로 돌지 그렇죠. 이랬다는 예. 거예요 예. 근데 정말 지역의 행사가 끊임없이 있고 음. 그 모든 행사에 가지 않으면 엄청나게 또 서운해, 서운해, 서운해 하신다는 예. 거예요 그러니까 이, 이 일과 이 지역구민을 만나는 것 사이에 엄청난 딜레마를 그때 이제 막 당선됐을 때 느끼고 계셨던 게 기억이 났었는데, 그러니까 이제 본인도. 되고 나니까 아 이게 이그또이이 이, 분들을 만나지 않으면 안 되는 이런 상황 네, 그렇죠. 이런 것들을 알게 되었다고 그게 음. 아니면 사실은 이제 뭐 바, 아까 이제 이동수 씨도 말씀하신 대로 방송에 많이 나오는 뭐가좀 음. 언론에 좀 자주 노출되는 의원이 돼야 되는데 뭘 선택해야 될지 잘 모르겠다 약간 음. 뭐 이런 음. 이런 약간 고민 이런 음. 거 말씀하셨던 게좀 생각이 음. 났어요.
5: 네, 거든 네. 네. 지역의 어떤 한 의원님 말씀인데 네. 한번 지역구에 내려가면은 일단 기본적으로 관내 양원이 몇 개인지는 일단 파악을 하고. 있어요. 어야 된다. 유인정이라서 예. 음. 이렇게 다 돌아다니는 건 당연히 이제 시간 나눠서도 무조건 해야 되는 거고 저를 명절 때한번 가면은. 천 번을 하는데, 누구한테 저런지도 모르고 마당에서 저를 하고 있습니다. 네. <웃음> 와가지고 막 부축을 하고, 뭐 이런 경우가 있다고. 그런데, 아까 말씀드린 것처럼, 신도시나 베드타운 성격이 강한 이런 곳들은, 그래도 이제 지역 유착, 지역의 유착이 아니라, 그러니까. 지역과 여자 연결관계나 유대관계가, 예, 그렇죠. 그기 <웃음> <웃음> 때문에 좀 타격이 적겠죠. 상대적으로는 타격이 적겠지만, 아까 지금 말씀드린 것처럼 어떤, 어, 지능체나뭐 향후의 상인의 이런 조직이 뿌리 박혀 있는 데에서는, 그, 내가 읽었는데, 이게 달라간다면 음. 정말 큰 타격이 있기 음. 아닐까요? 네. 네.
0: 네. 그러니까 이런 지역구 활동이라고 하는 게 한편으로는 그 지역에 대한 애정과 헌신을 이제, 그리고 대표성을 높이는 게 굉장히 의미 있는 작업이지만 또한 동시에, 어 아까 밀착을 유착이라고 말씀하셨는데. <웃음> <웃음> 말 그대로 이제 특정 이익과 <웃음> 유착하면서 이제 국회의원은 자기 마음대로 이제 이익 관계에서 움직이는데 쓰는 또 권력이기도 하고 복잡한 측면들이 좀 있잖아요. 그러면 이제 유권자 입장으로 보면, 예. 음. 네. 과연 이제, 어, 이렇게, 우리랑 같이 활동했고 우리가 나름대로 믿는 사람을 음. 저런 중앙당의 결정이나 이런 것들이 해가지고 포기하게 만드는 게 이게 맞냐 이런 생각도 충분히 들것 같은데 그쵸. 뭐 여러 가지 뭐 의미상 어떻게 보시는지 장희로
3: 기자 그 오늘 이제 이 연합뉴스랑 연합뉴스TV에서 의뢰해가지고 여론조사한 결과가 오늘 나와서 보도된 거를 봤는데, 그러니까 이 유권자 절반 이상이 자기 지역구 현역국회의원의 물갈이를 바란다라고 어. 하는 예, 예. 그런 결과였어요. 이제 음. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 음. 보면 이제 현재 거주지역의 지역구의원이 내년 총선에 다시 출마한 다면 어떻게 하시겠습니까? 했더니 53.3%가 다른 인물을 뽑겠다. 예. 그리고 네, 여기서 현역의원을 뽑을 거라는 거는 이제 27.7% 밖에 없었고요. 또, 지역구에 어떤 국회의원을 공천해줬으면 좋겠냐라고 했더니, 의정 경험보다는 참신함이었어요. 음. 그러니까, 뭐, 의정 활동 경험이 있는 의원 출신은 이제 40.8%만 꼽았고, 젊고 참신한 정치신인은 53.5%를 꼽았는데, 그러니까 이게, 뭐, 이런 분위기가 어떻게 보면 공천에 영향을 미칠 수밖에 없는 거잖아요. 네. 아무리 이제 지역구를 열심히 갈고 닦고 하더라도, 음. 어, 표를 줄 사람들이 이렇게 참신한 인물, 그 다음에 지금 국회의원이 아닌 사람을 음. 원하는 어떤 이 분위기가 있으면, 공천을 해야 되는 입장에서는 이제 고민이 될것 같다라는 그런 생각도
0: 들었습니다. 예. 음, 방금 음. 내용이 이제 연합뉴스와 연합뉴스TV가 네. 매트릭스에 의뢰해서 지난 7편에 실시한 내용이라고 하는데 아, 이런 것들이 이제 뭐 숫자가 좀 애매한 측면은 없긴 음. 않습니다만 어쨌든 그래도 꽤어 물갈이를 원한다 <웃음> 이런 부분도 있어서 이동수 네, 대표님
4: 저는 뭐 초선이냐 다선이냐 아니면 신인이냐 아니냐 이거랑 상관없이 그냥 지역을 위해서 열심히 할수 있는 사람이 좀 우리 지역에 왔으면 음. 싶을 것 같아요. 전 예. 대표적인 게 이제 부산 사하고 을의 조경태 의원을 한번 꼽고 싶은데 예. 조경태 의원 같은 경우는 되게 특이한 케이스인 게. 그 부산에서 과거에 이제 민주당의 어떤 당적으로 심지어 민주당이 대패를 했던 2008년에도 당선이 됐잖아요. 근데 이분이 보면은 일단 부산 토박이고 부산대학교에서 이제 건축 토목공학을 이제 박사까지 음. 하셨대요. 근데 그 당시에 이 부산 사 지역의 이슈가 뭐였냐면은 그 부산 지하철 1호선을 다대포까지 예. 연장하느냐 음. 마느냐 이런 이슈가 있었는데 이. 당시에 이제 입장은 정부에서는 이게 집안이 약하니까 저기는 못 간다. 음. 연장을 못 하겠다. 요런 입장이었고 조경태 전 의원이 이제 본인의 어떤 전쟁을 살려가지고 음. 아, 여기 충분히 할수 있다. 이걸 네. 추진을 해서 됐대요. 그래가지고 음. 그래서 이제 민주당, 당적으로도 이제 여러 번 당선이 됐었던 그래서 네. 저는 보면은 결과적으로 뭐 신인이냐 아니냐 아니면 어느 당이냐를 떠나서 그냥 우리 지역을 위해서 어떤 노력을 해줄 수 있는 사람이 오느냐가 유권자 입장에선 가장 좋은 게 아닌가. 그런 네. 생각이 좀들니다 단순한 조직 관리 이상의. 네. 네. 때가 음.
5: 있다. 곽기자님 네. 저는 약간 좀 부정적인 말을 음. 좀 해보자면은 정치공학적인 계산을 가지고 험지 출마를 한다는 거는 어떤 지역 유권자에 대한 모욕이 좀될 수도 음. 네. 있겠다. 네. 네. 왜냐하면 이제 험지 출마를 이제 지역 유권자 입장에서 보면은 우리 동네에서 좀 이바지하면서 발전을 같이 해왔던 사람. 그 아포를 이렇게 형성한 사람이 아니라 뭐 어떤 전국적인 대의 때문에 온다 뭐 전국적인 뭐 정당 차원에서는 좋은 거겠지만 어떤 이 선거의 지역 대표성과랑 상과는 상당히 동떨어진 것이다 지역 유권자에 대한 기만일 수도 있다 어떻게 보면어 내가 이쪽에 사또를 보낼 테니까 너희들은 받아라 뭐 이런 개념이거든요 이런 예. 거고요또 아까 우리 변호사님께서 말씀하신 것처럼 불모지에서 그동안 털을 닦아오던 음. 그, 그 사, 다, 사, 같은 당사자 입장에서는 뭐 명목은 뭐 뺏길 수밖에 없는 거잖아요. 예, 그렇기 때문 예. 상당히 좀 달가운 상황은 아닌 거고, 어, 이런 문제 지금 그, 왜 영화 더킹 보면은 조인성 씨가 이제 광주 출신인데 거기서 뭐 종로로 출마하겠습니다 이러잖아요. 예. 저 그거 보면서도 단분에 카타르시스를 느꼈을 것 같은데 저는 음. 어, 광주는 어떡하지 <웃음> <웃음> 뭐 종로는 어떡하지 이런 생각부터 들더라고요. 졸다 아, 어떡하지 <웃음> <웃음> 어,
1: 예,
0: 뭐 조인성 씨가 보면 좋아할 것 같긴 합니다. <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 네, 김영호 변호사님. 저는 이제 하태경 의원께서 이렇게 쏘아 올린 이렇게 작은 공이라고 음. 표현하잖아요. 이렇게 험지 출마론이나 뭐물갈이론 다선중진, 뭐 용태론 이렇게 많이 이슈가 되고 있는데 저는 이 메시지가 더 중요할 것 같아요. 음. 그래서 험지에 출마를 하면서 뭐 약간 되게 얕은 기간과 얕은 지식으로 지역 뭐 문제를 제가 해결하겠습니다. 음. 뭐 지금에 있는 지역구 현역 의원은 뭐 뭐가 뭐가 부족합니다. 이렇게 얘기하는 것보다는 내가 이제 험지에 나가는 그 동기가 있지 않겠습니까? 예. 그래서 당내 개혁이나 오히려 막현 정부에 대해 약간, 약간의 좀 쓴소리를 할수 있는 각오를 좀 가지고 이게 내가 이번 기회는 굉장히 이 선거가 어렵겠지만 다음을 위한 초석을 놓는다는 좀 마음으로 좀 메시지를 음. 굉장히 좀 고민을 많이 할 필요가 있을 것 같아요. 그래서 하태경원께서도뭐 이번에 뭐승그 승산은 마지막으로 약간 명, 명분과 그 다음에 마지막으로 승산을 보겠다라고 하셨는데. 오히려 약간 명분 부분에 좀 집중을 해서 내가 정말 우리 당을 위해서 하고 싶은 이야기가 뭔지 이 정부를 위해서 하고 싶은 이야기가 뭔지에 대해서 좀더 집중한다면 오히려 그 새로운 지역구민들도 어 험지출마에 우리 지역에 굉장히 신선한 음. 사람이 네. 왔다. 좀 변화가 있을 것 같은데 약간 기대하지 음. 않으실까 싶습니다. 네. 사실
3: 국민의힘이 2016년에 험지출마에 실패한 전력이 음. 있잖아요. 그때. 그뭐 당대표도 하고 부총리도 하셨던 황우여전 의원 같은 경우 이제 우선 출신이신데 본인 지역구가 아니라 이제 <웃음> 인천 연수갑이 아니라 이제 야당 세가 더 강했던 인천 서구에 출마했다가 이제 떨어지셨고 안대전 대법관도 이제 본인 예. 지역인 음. 부산이 아니라 서울 마포갑에 출마했다가 이제 낙선하고 이랬던 건데 결국 이때도 이제 어떤 저 개파 특정 개파를 견제한다라든지 뭐 어떤 선거 전략에 의해서 지금 말씀하신 대로 이제 진정성과 명분 예. 없이 음. 이렇게 일종의 꽂은 거죠 지역에 음. 그렇게 되, 됐던 것이 실패 요인이었고 그게 약간 그. 전략을 이미 한번 썼던 것에서 실패했던 것에서 사실 이번에 국민의힘이 어떤 것을 배울 것인가도 좀 관전 포인트가 아닐까라는 예. 생각이
1: 듭니다.
0: 응. 그나마 좀제 크게 잘 짜는 전략으로서의 네. 정치 공정하기면 모르겠는데 사실은 미운 사람 쫓아내고 네. <웃음> 이제 자기 자리 지키고 좋은 사람한테 뭐 주고 네. 요구 싶어서 생긴 문제면더 크겠죠. 그렇죠. 뭐 이동세 표입니다
4: 저도 말씀하신 응. 대로 이제 뭐이 험지출마라는 게 후배들에게 어떤 기회를 열어주고 당의 세를 확장하는 데서 전략적인 측면으로 이루어진다면은 긍정적으로 보는데 이제 본인 말안 듣는 사람 쫓아내고 그냥 그 자리에 자기 사람을 안정적으로 싣는 예. 의미에서의 험지출마론이라면 좀 국민들도 부정적으로 음. 보지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 다 알죠. 네. 다, 알고 다 보이죠. <웃음> 음.
0: 예. 자 우리 일부 논의를 통해서 지금 총선 맞으면서 각 당안에서 얘기되고 있는 이른바험지출마론에 대해서 그 배경도 짚어보고 역사도 한번 짚어봤는데요. 송철 여러분들이 보내 주신 문자 들어보고 마무리하겠습니다. 정희진 문자께서.
2: 네, 지금까지 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 0760님. 저는 부산 유권자입니다. 부산은 너무나 고인물들이 많습니다. 기득권만 지키려는 사람들 때문에 지역 발전이 이루어지지 않고 있습니다. 그런 의미에서 자의든 타의든 하태경 의원의 수도권 출마 결정은 앞으로 한 걸음 나아간다는 점에서 옳은 선택이라고 생각됩니다. 1065님. 험지 출마. 일반 국민들의 눈에는 좋아 보이지 않는 게 사실입니다. 험지라 불리는 곳의 지역 주민들 입장에서는 지역의 일을 잘해줄 일꾼을 뽑아야 하는데 현안도 제대로 모르는 후보를 지지 정당이라는 이유로만 무조건 지지해달라면 무시당하는 기분이 들것 같네요. 0379님. 텃밭이든 자갈밭이든 저는 국민위에 군림하지 않고 국민을 위한 정치를 하시는 분이라면 정당 따지지 않고 인물만 보고 투표하겠습니다. 4507님. 여든 야든 만국적인 지역감정 타파를 위해 험지 출마를 결단 정치인들 응원합니다 해주셨고요 9844님 지역주의 구도가 너무 뚜렷한 것도 문제가 아닐까 싶습니다 후보자 개개인의 특성이나 선거 공약만으로도 여당과 야당을 가르지 않고 사람 자체를 보고 선출하는 경우가 많아졌으면 하네요 3100님 기성 정치인의 험지 출마 정치 신인들에게 기회를 줄수 있다는 점에서 기대가 됩니다 7321님 험지일지라도 우리 국민들이 사는 곳이고 여야의 성향을 모두 가진 곳일 겁니다. 진짜 정치인이라면 당선 유불리보다 국민을 먼저 생각하는 마음으로 지역을 대해야 하지 않을까요? 하지만 현실은 험지 출마가 생색내기, 핑계거리, 마지못한 선택의 포장지로 악용되는 것 같아 씁쓸하네요. 우리 정치가 좀더 솔직하고 당당해진다면 험지 출마란 말 대신 참신한 도전만이 남게 되지 않을까 생각해봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, 케베스 열린토론. 이번 주, 다음 주 청취자 여러분의 성원에 감사드리며 조그만 이벤트를 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제에 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권을 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단 확인하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 단 1, 20%의 가능성도
1: 저는 있다고 보기 때문에
2: 이거는
0: 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것 같아요. 예슨해져야될것 같아요. 음.
0: 이성과 감정이 만나는곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다. KBS 열린토론2부 장희로 시사인 기자 이동수 청년정치크루 대표 김영호 변호사 그리고 곽용희 한국경제신문 기자 네 분과 함께 이 여야 각당에서 이른바 험지라고 일컬어지는 그런 지역 관련된 이야기를 좀더 깊이 있게 좀 나눠보려고 합니다. 자 이게 어 다선 중진이 지금 어 위로 올라오고 있죠. 지금 한태경 의원도 대표적인 케이스지만 이게 이제 국민의힘뿐만 아니라 민주당 안에서도 이제 나오고 있었던 얘기고요. 보통 이제 3선까지만 하도록 하자. 이런 얘기 도 이제 그 민주 민주당에서도 얘기가 되고 있는데 어 기본적으로 아까 얘기가 나왔던 하태경 의원에 관련된 이야기 어 장희루 기자님, 네 아까 그러니까 뭐 <웃음> 불만이 좀 있으신 것 같은데.
3: <웃음> 아니 정말 이렇게 큰한 걸음인가라는 네. 것에 대해서 네. 의문이 드는 게 사실 이제 그 지역에 계속 이제 하와평에 오르는 올 것이다, 해운대 가면 네. 올 것이다, 하태경 의원 지역에 올 것이다라고 하는 사람 중에 한 분이 이제 윤석열 대통령이 이제 40년 직인 음. 석동현 민주평화통일자문회의 사무처장이고, 네. 그리고 또 지금 박성훈 해양수산부 차관도. 출마 후보군에 있단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면, 그러니까 어 공천을 못 받을 수도 있, 있는 상황이 되기 전에 일단 먼저 좀 명분을 챙긴 것에 더 가깝지 않나 예. 이것이 어떤 결단이라기보다는. 음. 그런 생각이 들어서 갸웃했습니다 택름위
0: 네. <웃음> 의원이 원래 눈치가
2: 굉장히 아파 보죠그거 네. 네.
4: 그, 예. 관련해 가지고 저도 사실은 본인이 이제 개파가뭐 친윤계도 아니고 예. 또 해운대 지역이 워낙 또 이제 국민의 힘에 유리한 지역이다 보니까는 세번 넘게 이제 공천을 준다는 건 어떻게 보면 좀 기득권처럼 비춰질 수 있으니까 예. 선제적으로 이제 수도권을 택하신 것 같아요 근데 어제 마침 또 강서구청장 보궐선거 음. 있으면서 좀 국힘 안에서의 분위기가 많이 바뀌었잖아요 예. 그래서 요즘에 지금 인터넷에서 예. 얘기가 많이 나오는 것 중에 하나가 그 유행어 중에 3초 룰이라는 게 있거든요. 음. 먹던 거 떨어졌을 때 예. 3초 안에 먹으면 오염되지 않아서 괜찮다. 예. 물을 수 있다. 그래서 하태경은 빨리 3초를 적용해가지고 물러야 된다고 예. 그런 이야기도 나오고 있더라고요.
1: 예. 예.
0: 4초 되면 다시 못 먹는
1: 거예 <웃음> <웃음> 관련해서, 네, 뭐, 네. 윤재호 국민의힘 원내대표께서도 약간 하태경 의원의 사례를 보고 약간 우리 당의 혁신의지를 보여준 사례다라고 네. 좀 잡혀가기도 하셨, 지만 홍준표 대구시장 같은 경우에는 재살길 찾아간 것이라고 네. 하고평가절라 하시고, 민주당의 정청래 의원 같은 경우에는 뭐, 뭐 약간 비윤의 비에다 뭐, 친윤이라면 뭐 눌러 앉았을 것이라고 네. 이렇게 네. 비판하기도 하셨는데, 뭐, 말씀하신 것처럼 이게 기존의 그 지역, 그, 약간, 토착 세력이라고 표현하는 건좀 과장되어, 되지만, 뭐, 그러한 기득권을 좀 내려놓고, 약간, 새로운 도전을 하는 것 자체가, 그, 당의 외연 확장을 위한 포석을 하나 두는 거기 때문에, 그 자체로 뭐, 험지 출마하는 것 자체가, 뭐, 대단한 정치 개혁이냐, 라는 건또 다른 약간, 뭐, 토론이 필요한 부분이지만, 이 포석을 하나 놓는 것 자체는 그래도 좀 긍정적인 의미로 좀 응원할 필요가 있지 않나 싶습니다.
3: 홍준표 시장은 그런 말을 하시면 안 되지 않나라는 생각이 <웃음> 드는데, 본인은 탈당하셨, 공천 안 준다고 탈당하셨다가. 음, 예. 복귀를 하신 거잖아요.
1: 무소속으로 예. 이제 네. 시장 선거에 예. 또 나가셨으니까. 그러니까
0: 재살길 찾아가는 네. 게 좋은 의미로 사실. <웃음> 네. 아, 있어요. 그렇죠.
5: 네. <웃음> 네, 꽉 기다려. 네, 이제 뭐 석사장이야, 뭐 여기 계신 분들도 정확하게 말씀을 뭐해 주신 것 같긴 한데 저는 그렇다고 하더라도 사태형연의 선언 자체는 좀 높이 평가받을 만한 부분이 있지 않냐. 왜냐 본인이 또그 과정에서 기득권이라고 또 스스로를 인정을 하셨던 음. 것도 있고 또 이제 수구초심. 아, 고향 사람들한테 미안하지만 떠난다. 그 서사도 시작을 하셨고 다만 그 진정성은 아마 이번 총선이 아니고 다음 총선 때 나오겠죠. 만약에 이번 총선에 되시면 베스트인데 안 되셨을 때는 그다음 총선에서 어디를 선택하실 거냐. 음. 다시 부산에 가신다면 그건 어떤 세탁의 과정이었던 거고 뭐. 그게 아니고 다시 또 험지를 선택하셨다면어 그거는 존중성 있게 인정을 해 줘야 되는 게 아닌가. 또 예. 어쨌든 이번 선택은 뭐어 뭐 정리를 잘 하신 것 같아요. 그러니까 공천 한번 어떻게 더 받아볼까 이렇게 막 버틴기기보다는 기다린 것보다는 선당 후사하는 모습을 하면서 뭐, 객관적으로는, 어, 지분을 조금이라도 챙기신 거니까, 선택 가능한 옵션 중에는 최고의 선택하셨다. 음. 그, 그러니까 3초 룰은 잘 지켰다. <웃음> 이렇게 뭐 보입니다. 예. 그, 수구 초심이 이제, 보통은 이제
0: 그, 딴데 가가지고, 이제 죽을 때 머리를 쫙 닫아주는 거라, 이게, 어, 떤 의미로 이제 합니다. 또 될까, 어, 받아들여질까.
3: PKTK가 네. 56명이거든요, 국민의 의원이. 예. 그 중에서 3선 이상이라고 하는 분이 16명인데, 과연 이제 하태경 의원의 뒤를 이어서 어느 예. 분이
4: 음. 또, 그러니까요. 또 그런
3: 선당우사를 하실 것인지, 그게 또, 음.
4: 이게 궁금해지는 예. 것 같아요. 저는 약간 좀 눈치게임도 있다고 음. 생각하는 음. 게, 지금 하태경 의원, 사실 수도권이라고 해서 다 같은 수도권이 아니잖아요. 해볼 만한 수도권이 있고, 아, 예. 저긴 도저히 안 되겠다 싶요 큰 음. 것도 있기 마련인데 하태경 의원께서 지금 선제적으로 본인이 수도권을 선언하며 함으로써 어떻게 보면 다른 경쟁자들에 비해서는 먼저 선택권이 자기한테 주어질 수 있는 상황을 만든 게 아닌가 저는 예. 그런
5: 생각도 듭니다. 그게좀 길어지면은 안 좋을 것 같아요.
0: 너무 길어지면. 그렇죠. 빨리, 빨리 이제 선정을 하셔야죠. 10분대 네. 네. 정도 보신다고. <웃음>
4: 네. 네. 그래서
0: 지금 막 이러저런 지역구 얘기도 나오고 아까 정청래 의원 얘기 나올 때도 이제 그러 <웃음> 이유가 있었던 거기도 한데. 어, 이게 이제, 그래서 궁금해지는 게 이거잖아요. 그러면 그렇게 비어진 아. 자리엔 누가 내려올 것이냐. 음. 예. 그게 밑에서 올라온 사람이냐, 아니면 위에서 내려온 사람이냐, 이걸 거고. 또 그렇게 비울 수밖에 없는 사람들, 또는 비워야 되는 사람들이 또 누가 나올 음. 것이냐, 이런 부분일 텐데. 일단 국민의힘 내부의 사정을 아시는지는 잘 모르겠습니다. 음. 근데 김혜보 변호님 얘기를 한번 들어보죠. 네.
1: 저도 언론으로만. <웃음> <웃음> 네, 드러난 사실에 따르면 이제 네. 뭐 40여 명에 달하는 대통령실의 참모들이 이제, 다음 총선을 준비하고 있다. 라고 하는데, 그, 이런 기사가 이제 나오는 것 자체가 이제 현행 공직선거법 제53조 따르면, 이제 선거일 전 90일까지는 공무원이 그 직을 사퇴해야만 공직선거의 후보자로 입후보를 할수 있거든요. 그래서 지금 정치 신인 같은 경우에는 지금 사실 나와도 인지도를 쌓고 당선 선거운동을 하는 데 자체가 굉장히 좀 팍팍한 일정입니다. 그래서 사실상 신인의 경우에는 약간 좀 텃밭이 조금 양호한 그니까, 좀 안전한 지역구를 선호하게 되고, 그래서 대부분의 대통령실 참모가 이제 영남권을 좀 공천을 노리고 있다, 공천 경쟁이 굉장히 좀 심화되고 있다라고 지금 보도가 되고 있는데요. 사실 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 정치신인의 경우에는 사실, 어느 정도의 약간 삼선 다선 원 같은 경우에도 일반 국민들께서는 잘 알기가 어려운 경우가 많고 신의 경우에는 사실상 이제 이 양당제 체제에서는 약간 당의 이름만 보고 약간 투표를 하는 경우가 굉장히 좀 강하다고도 볼수 있기 때문에 그 공천 경쟁이 그래서 그 정치 정치인으로 좀 대비하고자 한 참모들의 경우에는 굉장히 좀좀 좀 치열하게 지금 공천 경쟁을 물밑에서 하고 있지 않나 싶습니다. 음. 음. 그래서 이제 언론 보도에 근거해서 얘기를
5: 했는데. 꽉기생님 <웃음> <웃음> 저는 이제 뭐좀더 이제 경청경쟁이 내부에서 칠해지는 게 이제 중진들이 안 나가려고 하면서 좀더 좀 칠해질 것 같다는 느낌이 드는 게그윤대통령이 라벨지를 붙여서 내보냈던 후보께서 이번에 좀안 좋은 결과를 배폐. 맞았으니까. 네. 네. 그거에 대해서는 앞으로 이제 중진들 입장에서는 아, 총선에서는 내가 이 덕을 보기가 쉽지 않을 거구나. 음. 그럼 이제 나도 이제 각자 도생 이제 살아야겠다는 생각을 하실 텐데. 그럼 이제, 뭐 브랜드 파워는 어차피 내 믿을 수가 없으니까, 난 여기 남아서, 어? 지키는 것도 중요하다, 이렇게 생각을 할 거고, 무슨, 만약에 이제, 험지 출마를 강권을 하면은, 아, 뭘 근거로, 어? 나도 이제 각다 도생 해야 되는데, 이렇게 나올 거고. 반대로 이제, 지도부와 대통령 인재영 입으로 들어온 이제 신입들 입장에서는, 야, 이 이렇게, 라벨지 붙어도 안 되는데, 나 여기서는, 이제 내가 또, 큰일 나겠구나, 험지 나갔다가나 이러면서, 좀더 이제, 어, 여기서 남, 좀 영남권으로 다시 갈려는 어떤 시그널이 될수 있지 않을까. 그렇다면은, 중진과 그 신인을 믿는 지도부 사이에 상당한 눈치게임과 갈등이 좀 커질 것이다. 저는 이렇게 좀 전망이 됩니다. 눈치게임. 네. 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 이동수의 표
4: 저는 지금 이제 이런 표현은 좀 그렇지만 음. 윤선, 윤석열 대통령의 어떤 친윤계가 사실은 저는 친이계에서이꼬꺼온 분들이라고 생각을 해요. 윤석열 네. 대통령이 음. 당의 어떤 자산이 없이 바로 당선이 되었다 보니까. 는 네. 지역조직을 물려받은 거라고. 네. 생각합니다. <웃음> 네, 맞습니다. 그래서 어쩔 수 없이 이제 어느 계파 중에 한 곳은 본인이 안고 가야 되는데 음. 그럼 과연 지금의 친윤계 의원분들을. 본인 사람이라고 할수 있느냐 예. 저는 아닌 것 같고 그래서 이제 더더욱더 지금 뭐 대통령실 행정관 비서관들이나 아니면은 검사. 검사 출신들이 이제 또 출마를 하려는 것 같아요. 근데 만약에 이제 그런 공천들이 영남 지역에 이렇게 이루어졌을 때 저는 어떤 외연 확장이나 중도 확장 이런 거는 필연적으로 이제 좀 포기할 수밖에 없는 네. 상황에 놓일 것이고 그럼 결국에 선택을 하실 것 같습니다. 그래서 당을 완전히 장악하는 대신에 어떤 중도 확장을 포기하느냐 아니면은 이제 총선 승리를 위해서 어느 정도 당의 이 권한을 주는 걸 조금은 양보를 하느냐 이 선택을 어떻게 하느냐에 따라 좀 내년 선거가 달라질 수 있겠다 네. 이런 느낌이 네. 좀 듭니다.
0: 그럼 다시 한번 김용우 사장님께 짧게라도 듣고 싶은 게 어쨌든 정책 지향 꿈이 있으시잖아요. 그리고 이런 주변에도 이제 그런 <웃음> 젊은 분들이 좀 계실 테고. 어 이런 분위기가 그래도 상대적으로 좀 비슷한 세대한테는 어떻게 좀받아들여주시는지 좀 궁금하네요.
1: 공천경쟁을 하는 음. 거는 사실 신인이나 다선이나 마찬가지인 것 같아요. 근데 예. 이게 신인에게 기대하는 건 되게 새로움이나 약간 새로운 음. 바람을 좀 기대를 하는 거고 중진에게 또 나름대로 기, 기대를 하는 거는 안정감이나 이렇게 네. 국정운영에 대한 약간 노하우를 좀능수능란하게 협상을 좀 진행할 수 있는 능력을 좀 바라는 건데 그런 게 이제 세대 교체가 세대 교체의 문제로 이어지면서 신인들과 중진들이 잘 조화를 이루면서 공천이 굉장히 좀 공정하게 좀 예. 진행이 되고 거기서 도 새로운 정치인이 탄생하고 또 중진들이 또 그들 또 끌어주는 그런 선순환이 좀 일어난다면 우리나라 뭐 여야 정치 정당 할것 없이 모두가 이렇게 약간 우상향하는 상황이 되겠지만 <웃음> 예. 뭐 사실상은 이제 공천의 작업에 들어가게 되면. 음. 이 당의 제 사무총장이라고 하는 사람이 이제 칼자루를 쥐고 네네. 공천을 진행할 수밖에 없고 그렇기 때문에 그 사무총장은 어 자신이 칼자루를 쥐고 약간은 약간 피를 많이 냈기 때문에 음. 자신의 선거에선 실패한다라는 네네. 그런 네네. 속설도 있을 정도로 좀 치열하게 공천 과정이 이루어지는데 이번만큼은 이렇게 여소야대 인상을 무조건 극복을 해야 되는 어려운 상황이기 때문에 이런 약간 강서 그 보궐 선거에서 약간 확인한 그 민심을 조금 음. 더 민감하고 좀 예민하게 좀 받아들이면서 이번 공천을 뭐 김기현 지금 체제가 할지 아니면 뭐 다른 비대위 체제로 넘어가서 진행할지는 아직 모르겠지만 굉장히 좀그 인사를 굉장히 조금 잘해야 될것 같아요 왜냐면 네. 지금. 장차관에 계신 분들도 정치인 분들이 대다수이기 때문에, 음. 새로 이제 다음 총선에 도전하기 위해, 위하, 위하면 개각이 이루어질 수 밖에 없고, 그럼 새로운 장차관 후보가 인사청문회를 거칠 수 밖에 없는데, 음. 그렇다면 또 민주당이 또 기회가 가는 거거든요. 예, 예. 그런 부분들을 좀 고려를 해서, 정말 이제 인사를 하나하나 놓는 것 자체가, 이제 표를 하나하나 얻고 또 이룰 수 있다라는 예. 그런 약간 정말 기로에 있는 순간이다 음. 싶다고 예. 말씀드리고 싶습니다.
0: 굉장히 진실하고 절박한 부분을 <웃음> <분들 웃음> 얘기해 주셨습니다. 나라를 위한 말해서. 예. 결국 이제 이게 단순히 누구를 위해서 자리가 좀더 생기고 말고 이런 문제라기보다는 어쨌든 좋은 분위기를 만드는 데 기여를 하고. 그리고 나서 이제 공정한 경쟁을 할수 있도록 만들어서 당 자체가 좀 좋아 보이게 하는 방식이 좀 됐으면 좋겠다. 음. 이제 이런 의도를 일으는데요 이게 이제 민주당 도 이제 유사한 논쟁들이 또 기본적으로 있었잖아요. 홍익표 원내대표 스스로가 먼저, 예, 원내대표 되기 전에, 서울 쪽으로, 서울 서초 쪽으로 이제 옮기겠다라고 하면서 약간은 모범을 보이면도 있는데 아무도 안 따라왔어요. 음. 네, 그때는. <웃음> 그러다가 혁신이 얘기 나오고 그러면서 또 이제 지역구 삼선을 네. 좀 제한하는 방식을 좀 음. 도입해야 되지 않겠냐 이런 얘기도 나오면서 음. 여기서도 상당히 좀 개혁이란 이름만 약간은 또 폭력적으로 진행될 수도 있는 그런 분위기일 수도 있는데 실제로 될지 안 될지도 잘 모르고요. 자, 곽 기자님 어떻게
5: 보세요? 결과적으로 이제 강서구 강서 선거와 맞물려서 결국 이제 하태경 의원의 그 험지 출마 선언의 가장 큰 수혜자는 이재명 대표가. 될 수도 있지 예, 않을까 이 분위기를 군, 받아서 예 네, 그렇죠. 네. 아무래도 현지인 중진 중에는 상대적으로 친명이좀 적은 상태이기도 하고 예. 전략적으로 비명계와 개파 싸움에서 물갈이를 한 어떤 대의로 작용할 수 있다라는 보도도 이제 여러 나오고 있고요또 음. 이제 지도부의 입김이 쓰진 거니까 이제 이재명 체제를 공고화하는 속도를 낼 것이다. 그다음에 지도부 내 친명 색채도 더할 거고 이제 어 공천심사위원회 당연직 자리도 이제 임명을 하면서 공고를 좀 하겠죠. 그러니까 네. 결국에는 험지 출마 그 힘을 가진 아까 말씀드린 그윤 대통령의 국힘의 사례와 다르게 힘을 가진 지도부가 힘을 그 험지 출마를 강요하면은 상당히 만만치 않은 상황이 올것 네. 같습니다. 그래서 뭐. 그 아주 그냥 좀 비명계 쪽에서는 뭐 분당 가능성까지 제기하는 분들이 있는데 그렇다 하더라도 상대적으로 국힘에 비해서는 조금 더 편안한 상태가 아닌가. 음. 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 네, 창기전아
3: 근데 홍익표 원내대표가 그때 지역구 옮길 때 아무도 따라오진 않았지만 사실 원내대표 선거를 갑자기 하게 되었을 네, 때는 네. 그게 굉장히 또 장점 그쵸, 중에 그렇죠. 하나였죠. 맞아, 예, 그렇죠. 그그 다른 후보들과 굉장히 비교되는 네. 그거였는데 여기 지금 옮긴 서초 우리 사실은 한 번도 민주당계 인사가. 네. 그째를단 적이 없는 곳이기도 하고 워낙 그 비싼 아파트들이 좀 많이 예, 있는 예. 곳이기도 해서 그 보수 정당 지지자도 강한 곳이고 무엇보다 이제 윤석열 대통령의 집아크로비스타가 있는 <웃음> <웃음> 그런 일종의 홈그라운드라고 예. 할수 있는 곳이라서 예. 사실 여기서 그때 예. 이재명 후보랑 윤석열 대통령이랑 더블스코어 차이였었거든요 예. 당시에 대선 당시에 음. 그래서. 또, 뭐, 서울시장 선거나 서초구청장 선거에서도 굉장히 압도적으로 국민의힘에 표를 줬던 데기도 하고, 뭐, 검찰청, 법원, 뭐, 이런 것들도 워낙 많은 데기도 해서, 이, 만약에, 이제, 그 되게 굉장히 검, 지금 많이 나오는 얘기 중에 하나가 국민의힘에서 뭐 검사를 공천할 거다, 뭐, 이런 얘기 나오는데, 그러면 이제 서울에서 보낼 만한 데가 약간 서초 같은 데 아니냐라고 한 데라서, 아마 그 선거가 진행될수록 굉장히 좀. 뜨거운 지역구 중에, 그니까, 주목해서 봐야 될 지역구 중에 하나일 것 같기도 하고요. 여기가 또 한동훈 법무부 장관이 아마 나가지 않겠느냐라는 예, 예. 이제 이야기가 나오는 데기도 한데, 그 김종인 전 비대위원장이 그러셨, 그러셨잖아요. 아예 나올 거면 센데, 진짜 험지 나가서 센데 붙어야 된다. 그래서 예. 그 센데, 센데가 어디냐라는 말을 이제 뭐 누군가는 이재명 대표가 있는 개항을해 가서 음. <웃음> 일종의 이제 지금 이렇게 법무부 장관과 이 대표, 대표로서 싸운 게아니라어 이렇게 음. 체급을 좀 키워라라는 식으로 좀 얘기가 나오기도 하는데 지금 박 기자님 말씀하신 대로 민주당 안에서도 뭐 이런 이야기가 없지는 않겠으나 예. 국민의 힘에 비해서는 상대적으로 덜 갈등을 갈등 요소를 가지고 진행되지 않을까 싶은 게 국민의 힘은 지금 사실상 용산 윤석열 대통령에 공천하는 거 아니냐라는 얘기까지 나올 정도로 음. 너무 당대표의 어떤 힘 이런 것들이 좀 부족하고 실은 또 비대위로 갈 가능성이 굉장히 네. 높기 때문에 그런 분위기를 봤을 때 민주당에는 그냥 뭐~ 얘기가 없진 않을 것 같지만 크게 영향을 미치진 않을 것 같다라는 음, 생각이 음. 듭니다.
4: 이동수. 저는 지금 민주당 같은 경우는 이재명 대표 자체가 원래 민주당에서 <웃음> 비주류였기 때문에 사실 주변에 같이 하는 분들 보면은 뭐 정성호 의원이나 조정식 의원, 우원식 의원 요 정도 분들 빼면은 친명계라고 분류되는 의원님들이 대부분 이제 민주당에서의 어떤 경력도 짧고 비주류인 <웃음> 경우들이 <웃음> 많거든요. 네. 근데 이 분들한테 당신네들 지금 권력 잡고 있으니까 기득권이니까 험지 나가라 이게 저는 통하지는 않을 것 같아요. 네. 그래서 저는 그래서 뭐 어떻게 하다 보니 친명이 장악해 나가는 과정에서 민주당에서의 세대 교체가 그래도 반강제적으로 이루어진. 될것 같다는 좀 느낌이 있고요. 다만 호남 지역은 좀 예외라고 보는 게 제가 얼마 전에 광주 전남 지역 이제 언론인 분들 몇 분을 만났었는데 광주 전남에서는 그 박지원 전 국정원장 음. 출마에 예. 대해서 음. 긍정적인 여론이 꽤 있대요. 음. 근데 그 이유가 지금 광주 같은 경우에 그 의원이 전부 8명인데 그중에 7곱명이 초선이거든요. 예. 예. 근데 다 초선으로 뽑아 놨더니 중앙 정치에 휩쓸리면서 이제 지역 대변 예. 하나도 못 하더라. 좀 약간 음. 지역의 어떤 중심을 잡아줄 만한 의원들이 필요하다. 이런 이야기가 꽤 나온다고 해요. 그래서 음. 저는 이제 호남 지역 같은 경우는 의외로 좀 이제 선수 있는 의원 그 올드 속된 말로 이제 올드 보이들이 다시 좀 등장할 가능성이 좀 크지 않을까. 정동영, 예. 천정배 네. 이런 네. 그런 예. 느낌이 좀 듭니다. 네.
0: 오히려 이제 국안이면 연관이더라. 네. 뭐 이런 식의 분위기가 있을 수 있다는 거죠. 네. 김
1: 변호사님. 네, 저는 이제 박재원, 뭐 천정배, 정동영, 뭐 여러 이제 올드 보이 민주당의 올드 보이라고 하시는 분들이. 그니까 혼남 출마를 좀 시사하시는 걸 보면서 이 정도 약간 인지도와 약간 정치 경력을 좀 가지신 분들이 왜더큰 약간 꿈을 이렇게 향하지 않으시고 네. 약간 자기 약간 집으로 약간 돌아가려고 이렇게 하시는 건지에 대해서 네. <웃음> 좀 의문이었어요 사실 네. 그래서 이렇게 뭐 민주당 강세인 지역구에 약간 다선 의원이 다시 들어오는 게 이제 초재선 의원들 약간 리더격으로 약간 음. 들어온다는. 의미를 약간 이 대표님께서 말씀해 주셨는데 저는 사실 이거는 약간 좀 허울뿐인 조금 명분인 것 같고 예. 사실은 이게 그 경치 경력이 3선 이상인 다선 의원이 호남의 민주당 의원이 호남에 출마를 하는 게 과연 지역구를 위한 출마일까 아니면 정말 지역구를 이용해 자신이 자신을 위한 출마일까 이게 음. 진정성에도 전 조금 의문이 좀 되는 대목입니다
0: 지금 9601님이 지역구에서 다선 국회의원 배출했다는 것도 큰 힘입니다 가장 좋은 건 상향식 공천입니다 공천권을 당원과 국민에게 돌려줄 수 있는 방향으로 정치가 개편되었으면 합니다라는 의견 주셨어요 4605님은 꼼수부리는 험지출만은 국민들이 다합니다 정치인들이 노무현 전 대통령처럼 진정성 있는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다 라는 그런 의견도 주셨는데 어, 지금 이제 뭐 여러 가지 이제 그 정당이나 인물의 관점에서 볼때또 주관적으로 험지라고 지정될 수 있는 부분들이 의미가 꽤 달라질 수 있어서 이제 그뭐 그런 상대적인 관점에서 봐도 좋고요 또는 절대적인 관점에서도 좋고 어디 간지 아무래도 참 도전하기가 어려운데 그럼에도 불구하고 도전했을 때 이제 또 이렇게 상대 매력적인 효과가 날수 있는 좀 신선함이 있을 수 있는 그런 걸까라는 거를 한번 제안해 주시면 어떨까 싶은데 곽 기자님 혹시 이제 뭐이 찍어 주실 지역 같은 데 (웃음) 있으십니까? 아, 하태경 의원. 빼고도.
5: 네, 빼고도. 예.
0: 네. 하태경 의원께 뭐 제안하셔도
5: 되고. <웃음> 네. 하태경 의원께 말씀드리고 싶은 거는 음. 아까도 이동수 대표님한테 말씀드렸는데 좀 빨리 결정을 해야 되지 않냐. 이게 이게 아까 그때 명분, 삼 요소를 말씀하셨더라고요. 뭐 명분, 흥행, 뭐 승소, 네, 승산 승승 가능성 이런 걸 말씀하셨는데 이게 성공, 그러 그러니까 본인이 나오시려는 명분은 알겠습니다. 근데 네. 어디로 들어가실 때그 지역과의 관계가 없는 상태에서 그냥 일방적으로 쳐들어가는 느낌이었다면은 당연히 그거는 뭐 좋은, 아무리 험지 출마라도 좋은 평가를 받기가 어렵겠죠. 그러니까 예. 좀 최대한 빠르게 좀 들어가실 자리를 빨리 꼽고그 지역과의 아포를 빨리 형성하시는 게 좋겠다.
0: 음. 예전 대학 저걸 둔 관악구로 가시면 어떨까 싶은 생각도 네. 있는데 <웃음> 나름대로 의미도 있고, 예. 이동수 대표님.
4: 저는 음. 이제 명예로운 패배도 정치에선큰 자산인 네. 것 같더라고요. 대표적인 게그 19대 총선에서 문재인 당시 이제 후보랑 붙었던 뭐 손수조 씨 같은 경우는 네. 이제 20대 정치 신인이었음에도 불구하고 이제 대권 주자였던 문재인과 붙었다는 것만으로도 사실은 초반에 주목을 많이 받았잖아요. 네. 저는 만약에 제가 민주당 지도부면은 뭐 예컨대 저쪽에 이제 국민의힘에서 뭐 한동훈 장관이라든지 이보현 뭐 위원장이라든지 이런 분들 나오는 네. 지역에 진짜 젊고 어떤 열정적이고 이런 분들 공천을 해서 한번 음. 만약에 지더라도 한번 제대로 싸워보고 저라 저봐라 이런 선택을 좀 하, 하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 네. 이동수 대표님을 공천하면
3: <웃음> <어떠세요>? 열심히 싸워보겠습니다.
2: 출마 <웃음> <웃음> <여기셨는데. 술> 전언하
3: <웃음> 저는 뭐 어, 김재섭 저기. 보봉갑당협위원장도 예. 라디오 나와서 얘기했던데 어쨌든 86들이 있는 음. 지역구, 민주당 86들이 있는 지역구에 가서 싸워보는 건 너무 재밌는 구도일 것 같아요. 예. 특히 예. 이제 뭐 하태경 의원 같은 경우는 또 학생운동 전력이 예. 있으신 분이고 경력이 있으신 분이고 이래서 뭔가 그 상징성 내 상징성으로 싸우는 것도 좀 흥미로운 구도를 만들 수 있지 않을까라는 생각이 들고 그것뿐만이 아니라 어쨌든 뭐 이른바 이제 민주당에서 다선이라고 하시는 분들이 주로 특히 서울에 계신 분들 이제 동이86 세대들이 많은데 이분들이 세대교체를 어떻게 어떻게 좀이뤄내느냐도 일종의 저는 이본총선의 관점 포인트 중에 하나일 수 있다고 예, 생각하거든요. 예. 이제 뭐 그런 부분에 있어서 그런 지역구를 가실 것인가라는 이좀 궁금증이 음. 드네요. 예 김영욱
1: 교원 님. 저는 하태경 의원이 굉장히 용기 있는 선언하셨는데 특정 지역구를 말씀하지 않으셨잖아요. 예. 그래서 근데 만약에 좀 최악의 상황을 좀 가정을 했을 때 만약에 공천을 못 받고 컷오프가 되신다. 그러면 정말 하태경 의원님이 이 다음 정치를 어떻게 좀 도모를 할 것인가에 대해서는 또 굉장히 좀 어려운 국면에 있으실 수 있거든요. 그래서 지금부터 이게 지역구를 어느 지역구도 다 어렵겠지만 이게 정말 하나하나 좀 이렇게 좀 간결하게 좀 춘철살인이 되는 좀 메시지를 좀 남길 필요가 있을 것 같아요. 그래서 뭐 이게 물밑작업이나 뭐 유대관계를 이용해서 뭐 어디를 내가 공천을 얻겠다라는 것보다는 조금 약간 대의를 보고 좀 정말 좀 거시적인 관점에서 좀이 선거를 접하면서 정말 내가 이 다음 선거나 이그 다음 선거에서 큰 선거를 도전해볼 만큼 큰 정치인으로 좀 거듭나기 위한 그런 어려운 좀 고초를 좀 한번 겪는 과정이 되면 하태경이라는 예. 개인 정치인에게도 큰좀 값진 과정이 되지 않을까 싶습니다.
0: 음. 그러면 이거하고 연결 지어서. 아, 지금 제 강서구청장 보궐선거 결과가 나왔는데 요게 일종의 이제 수도권 바로미터처럼 이제 비춰진 게 있잖아요, 분명히. 그래서 국민의힘 같은 경우에는 상당히 좀 내부적으로는 좀 상당히 이제 고심할 수밖에 없는 거고, 민주당은 어느 정도 좀 고무적이 될 수밖에 없는 건데, 어, 이 조건에서 이제 이른바 수도권들을 이제 바라보면서 이제 뭐 지금 현재 여당 입장이건 또는 야당 입장이건 간에 이제 총선에서 이제 어떤 정도의 좀 이게 변수, 내지 영향력 같은 것들을 주게 될까, 요런 것들에 대한 의견을 또 마지막으로 한번 좀 들어보면 어떨까 싶은데, 예, 장기전님
3: 일단 대통령 지지율하고 연동해서 생각하지 않으을것 네. 같아요. 강서구청장 선거도 사실은 이런 저는 보궐선거에 이렇게 많은 관심 거의 음. 무슨 대선후보 주작급으로 이렇게 좀 판이 커졌는데 그 판을 누가 키웠는가를 보면 네. 그 과정에서 어쨌든 이제 김태우 후보라고 하는 이, 이 사람을 일종의 이제 대통령이 꽂은 셈이나 마찬가지여서 그런데 이런 상황에서 뭐 계속해서 이 판을 어쨌든 국민의힘에서는 이제 좀 그냥 강서구가 정도로 판단하기는 어렵다, 바로미터라고 하기 어렵다라고 하지만 그 말이 무색하게 사실은 선거전 내내 뭐, 나경원, 안철수 이런 분들 거의 대선후보급으로 꾸려서 이렇게 갔던 건데, 뭐이 이 대통령의 지지율을 어떻게 끌어올리느냐가 사실 앞으로 국민의힘 총선의 결과랑도 연동이 되지 않을까 싶고요. 예. 그러면서 이 공천에서 사실은 얼마나 또 대통령이 관여하지 않느냐 여부도 중요할 것 같다는 음.
5: 생각이 듭니다. 박 기자님. 김기현 대표님 그래서 험지의 개념을 넓혀버리셨잖아요. 그러니까
3: <웃음> 험지 메이커라는. 네, 험지의 네. 개념을
5: 넓히면 그 당의 미래가 없을 수없 예. 그러니까 음. 이제 물론 이제 현, 최근 분위기는 확실히 이제 민주당한테. 그 민정의 사십일 석이고 예, 그렇다 보니까는 좀 불리한 상황이긴 하지만 그렇다고 하도 저는 객관적으로 서울은 사지 험지 경합지 중에 경합지에 음. 가깝다 예. 그렇기 음. 때문에 어~ 뭐~ 아무래도 여러 지역, 지역 출신이 섞여 있고 세대 이슈 아까 우리 이동세표님이 말씀하신 세대 이슈도 있고 또 중도층 부동층이 많고 막판 쏠림 현상이 심하잖아요 그러니까 또 여론조사에서 잘, 아피, 아, 잘 잡히지 않는 부분이 있기 때문에 뭐~ 험지로 분류하는 건 뭐~ 당연한 걸 수도 있지만 어쨌든 뭐~ 이 결과에 그렇게 막 너무 연연하지는 않았는 것도 괜찮았겠다 이런 생각입니다.
0: 네, 너무 연연하지는 않았으면 좋겠다는 <웃음> 말끝을 흐리시는구나 <웃음> <웃음> 네, 자신감을 그렇게 높지는 하셨던것
1: 같습니다. 깨고 변호사님 또 마침 또 오늘 김행 그 여가부장관 후보자께서 음. 자진사퇴를 하시면서 예. 이 강서 보궐선거의 결과를 좀 언급을 하시고 뭐 선당후사에 자진사퇴를 서자 하겠다라고 말씀하셨는데 정말 만에하는 약간 우려로 김행 그 후보자의 사퇴로 이 보궐선거에 약간 그 참패를 좀 더, 예. 상세하려고 하는 것은 예, 아닐까. 예, 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 예. 설마 그러지는 않겠지만. 음. 그래서 그렇게 하지 않고, 뭐, 김혜장김 김연 후보자도 약간 개인적으로 자신의 리스크를 해소를 하고, 이 강서구 자체가 뭐 워낙 이제 기존 21대 총선에서도 약간 18% 정도 약간 차이가 있었던 지역이기 때문에, 이 서울시 전체에 대한 선거가 아니었잖아요. 그래서 예. 이한 지역에 대한 선거를 약간 좀 너무 이렇게 가볍게 볼 수도 없고, 이렇게 너무 이렇게 이게 우리 서울 전체 의 민심이야 라고 또 확대 해석하기에는 네. 조금 더 무리인 부분도 있을 것 같아요. 그래서 이런 부분들에 대해서 또 지도부에서 좀잘 철저하게 좀 분석을 해서. 예. 네. 다가오는 이 총선을 좀 어떻게 좀 대비를 할지, 뭐 특단의 대책, 오늘 김기현 대표께서 말씀하셨지만. 음. 총선을 위한 특단의 대책을 좀, 좀 시원하게 좀 제시를 해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 예.
0: 이게 이제 호꾸로 해석하면 이럴 수도 있어요. 21대 총선 분위기가 재현된다 이렇게 음. 볼 수도 있는 거라서 음. 그래서 이게 어떤 분석을 하느냐 네. 어, 굉장히 좀 차이가 있을 수 있겠죠. 이동수 대표님.
4: 그 실제로 최근에 2016년에 국회가 선거고 했그 개편을 한번 했었는데 그때 이제 이게 좀 한국 사회의 씁쓸한 현실이긴 한데 수도권으로의 이제 인구 집중이 계속 되면서 네. 이 수도권 의석이 그 당시에 1 0 석이 늘었어요. 그리고 영호남이 이제 두 석씩 줄어들었거든요. 음. 그만큼 이제 수도권이 중요해진 상황에서 최근에 이제 선거들을 보면은 이 무당층 비율이 굉장히 높았다가 막판에 이제 어느 한쪽으로 쏠리는 경향이 있는데 결국에 중도 확장이나 이런 거 없이는 총선을 이길 수 없고. 그, 지는 정도도 이제 과거처럼 뭐 조금 지는 정도가 아니라 많아진 수도권 의석에 의해서 더확 지는 경우들이 많아졌거든요. 그래서 이번 선거 결과를 양쪽이 다 되게 엄중하게 이제 좀 바라봐야 된다. 예, 네, 이런 말씀을 드리고 예. 싶습니다.
0: 지금 6943님이 3선이면 정치적으로 할 만한 거다한거 아닐까요? 다시 출마한다, 험지 출마한다는 게 이렇게 좋게 보이진 않습니다. 라는 말씀 주셨고요. 0065님이 정치인 본인들 입장에서는 험지니 아니냐가 중요한 거 아니겠습니까? 국민들이 무엇을 원하는지에 좀더 관심을 가져주세요. 새 아이를 키우고 있는데 저출산 관련해서 더 많은 대책 나왔으면 좋겠습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 국회의사당은 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 곽용희 한국경제신문기자 김영호 변호사 이동수 청년정치크루 대표 장희로 시사인 기자 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 거칠고 험난해서 접근이 어렵거나 살기 어려운 땅 험지라는 단어의 사전적 의미죠. 그곳에 사는 사람에게건 그곳에 가려는 사람에게건 정말로 험난해서 험지라면 모르겠는데 우리 정치에서 말하는 험지란 지극히 특정 정치인과 정치 집단의 시각을 반영하게 마련입니다. 속으로 할 말이지 내놓고 할 말은 아무리 봐도 아닌 것 같은데요. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.